0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a Cables y Teclas, tu podcast de música y tecnología. En el episodio de hoy tendremos una invitada muy especial. Ella es la cantante y compositora Eva Riglen. Hablaremos sobre su nuevo disco Onírica y tendremos el lujo de escuchar en directo su último single Caminar. Vamos con la intro y empezamos.
1: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Cables y teclas. a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Hoy tenemos con nosotros a Eva Riglen. Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás tú? Yo encantada.
2: Bueno, venir, me encantaría ir, pero al final tengo que estar aquí en mi casa. Bueno, es,
1: es, es eh, de forma figurada, venir de forma figurada a, aquí al programa. Eh, ya ves tú, Manu, Manu está en, en la otra punta del de, de mundo y, y ahí lo tenemos también. Eh, por cierto, hola Manu, que no has hablado todavía. Hola, muy buenas a todos. Manu... Eh, bueno, Eva Riglen, por si no la conocéis Es cantante y compositora, antigua miembro de, de Idealistix eh, Pero que abandonó el dúo para presentar en 2018 Violencia postmoderna Un disco rompedor con un sonido rockero y rítmico Ahora con letras en castellano Y con temazos como Desde aquí o Santa Fe Que denotan madurez La madurez de un bagaje musical lleno de rock y, y escenarios eh, Se nota un cambio de sonido respecto a Idealistics, Pero eh, se sigue notando esas influencias de grupos como Guns N' Roses o Pixies o...
2: Eh,
3: bueno, no
1: sé, un montón de, de grupos del estilo Y tras violencia postmoderna nos presenta este Caminar, que ya estaréis escuchando de, de fondo Este sencillo eh, Parece que busca un color nuevo eh, Menos rockero quizá Pero con melodías, para mí, más arriesgadas Al menos en este sencillo Que aún no hemos podido escuchar el, el resto del disco Eso sí, eh, hay muchas, muchas ganas De, de escucharlo eh, Eva, ¿de qué habla caminar? Yo
2: no creo. Pues eh, caminar eh, para mí, pues, eh, bueno, en el momento que la, la, la compuse, supuso como una especie de desahogo. Eh, necesitaba soltar. Eh, pues todo esto que yo creo que nos estaba pasando a todos durante, durante la pandemia pero más a, creo a los que nos dedicamos a la cultura que de repente pues nos vemos encerrados sin poder hacer lo que más nos gusta eh, sin ninguna salida por delante y, y bueno la verdad es que no iba a ser una canción caminar iba a ser escribir, eh, eh, escribir lo que me estaba pasando por la cabeza pero empecé escribiendo y acabé cantando. O sea, era como que fue, fue poniéndose guay. todo en sus su sitios súper rápido. Es una, es una canción que puse no sé, muy rápido porque ella sola se, se, se acoplaban las palabras y la música sin necesidad de, de pensar mucho, ¿no? Entonces, bueno. bueno, caminar habla de, de, de que hay que seguir para adelante, ¿no? De, de cómo vamos pasando por la vida caminando. Eh, a pesar de lo que nos va pasando, de lo que vamos viviendo, cómo eso nos afecta, nos cambia, nos transforma. Y, bueno, pues eso, caminando hacia adelante.
0: Qué guay, eh, la verdad es que es eh, muy bonito, es un mensaje muy esperanzador. Eh, me encanta, me encanta. Y aquí siempre nos gusta también hacer un poco referencia a eh, algunas de las influencias eh, en las que, las que eh, has podido estar eh, últimamente más, más relacionada. A mí me gustaría dejar ahí un par de matices que a mí me ha, me ha llegado cuando he, he escuchado esto, esto último, y es así como un lado, el lado un poquito más gamberro y rockero, quizás de la, de la Patti Smith, y luego también el lado más armonioso, un poco melón. Y también moderno y fresco, como podemos coger, como una eh, eh, Corny Barnett. Y me, encanta... sigue, me sigue encantaría... <risas> y me encantaría. Y me encantaría que nos contases un poquito eh, las inspiraciones que has tenido en este nuevo trabajo, sobre todo durante este año loco, loquísimo, que hemos tenido. ¿Dónde te has refugiado durante eh, esta etapa? ¿A, ¿A qué ha sido a ese confort? ¿Qué, qué, ¿Cuáles han sido esos, esos, esos músicos o álbumes?
2: Pues mira, eh, he escuchado sobre todo, es, eh, eh, tuve, he tenido, pues como todo el mundo, ha sido como un viaje emocional de estar súper abajo, luego otros días <ríe> irte arriba en plan, no hay puertas para mí. <ríe> Otro día estar en, en el límite del bien y del mal, o sea, ha <ríe> sido un viaje emocional. Me han acompañado mucho eh, Nina Simón, eh, Eta James, uh... Ella Fitzgerald, eh, hay un disco que, que me pongo muchísimo para, para desconectar, que es eh, de in the Flesh, de Billy Childish y Dan Melchior. Eh, y luego también pues, he escuchado eh, rock, eh, discos clásicos, eh, bueno, eh, y discos de ahora también. Me enganché mucho a Marcela Viejo. Eh, y bueno, no sé es que he escuchado muchas cosas, dependiendo un poco de de la fase emocional en la que me encontraba. Estado de ánimo, ¿no?
1: un poco, sí.
2: Es cierto que esto, esto, esto ha sido como una prueba para quedarnos con nosotros mismos y, y conocernos, ¿no? Y que bien que tenemos la música para, para ayudarnos a sobrellevar ese trago que es enfrentarte a, a ti mismo, ¿no?
1: Qué guay. Jo, qué, qué mensaje más, más chulo, sí, di que sí. Eh, si no, ¿para qué está la música, verdad? Para, para descubrirnos un poco de, de nosotros. Eh, Caminar es el primer sencillo de, de lo que será el disco llamado Onírica eh, y quería hablar un poquito de, de lo que es el tema o lo que me ha, las impresiones que a mí me ha dado y es un tema en el que predomina su voz y, y la guitarra de la gran Laura Soya, que, que es una crack, desde aquí la mandamos un, un saludo. Es una fiera. Es una fiera, sí. La verdad es que sí. Eh, en esta ocasión eh, está, es una guitarra mucho más limpia que, que, en, que en trabajos anteriores. También sí. eh, bueno se perciben eh, teclados, hay una presencia importante de, de un órgano tipo farfisa, si no me equivoco. Hay un sí. piano y un jamón que entran, que entran más tarde, pero, pero sobre todo eh, predomina esa, esa guitarra preciosa. Te quería preguntar, Eva, eh, ¿dónde habéis grabado? Eh,
2: mira, hemos grabado en los estudios mismo 7 de Motril, en Granada que es un espacio maravilloso, muy rural, también te lo digo, pero es un espacio maravilloso, un, un cortijo andaluz, donde hay un estudio y, y mucha naturaleza, donde no se escucha ni un ruido, y donde pues nos metimos eh, todos los que fuimos, que fuimos unos 10 o 12, ahí, a concentrarnos unos 10 días más o menos, estuvimos ahí sin salir del estudio, fue como un poco entrenamiento militar, pero con sus ratos distendidos
3: uh
2: -huh. y, y el sitio la verdad es que es, es un sitio con una energía muy especial eh, para el trabajo para este trabajo ¿no?
1: Te iba a preguntar por qué, por qué allí, pero, pero yo creo que ya que, que nos lo has transmitido eh, ¿Quién es el productor de, del disco?
2: Mira, pues eh, he tenido dos productores, a falta de uno qué he tenido guay. dos eh, Jave Richen, mi compañero en Idea Lipsticks eh, se ha encargado de toda la preproducción y la producción artística y luego Paul Grau eh, se ha encargado de la mezcla y el máster uh -huh. y bueno, hemos, eh, han estado los dos trabajando mano a mano eh, más, más puño a puño porque había ratos en, en los que nos matábamos <ríe> entre todos. Pero, pero bueno, sí, han hecho un trabajo excelente
1: ¿Han, eh, ¿Dirías que han influido eh, en, tu, en el sonido final del disco? ¿O, o y era un disco que, que estaba muy pensado y muy meditado para sonar de, de cierta forma? Mm,
2: es un disco que, que venía muy trabajado de, del local. Eh, uh -huh. Sí que es cierto que Jave hizo toda la preproducción con nosotros en el local y teníamos muy claro lo que queríamos hacer en algunas canciones otras mmm, dieron un, un vuelco eh, al llegar al estudio porque era lo que nos pedía allí. A pesar de que la llevábamos de una forma, de repente a veces... A mí me gustaba así muy de fluir con, <risa> con lo que pasa, ¿no? Y, y eh, llegamos al estudio y a veces sale algo que no esperabas y te hace dar la vuelta a una canción totalmente, ¿no? <risa> y bueno, eso también, también ha pasado... Y, no sé, eh, en general, eh, dejamos que, que llegue la margen. Intentamos trabajarla lo más posible, pero si, si surgen cosas por el camino, nos tiramos en plancha.
1: Tengo ganas, tengo ganas de escuchar el, el
0: resto ya te, del digo, disco, ¿eh?
3: ya te digo.
0: Porque, eh, Eva, estabas hablando antes un poquito, comentabas lo de las letras, que eh, empezabas escribiendo un poquito y tal. ¿Nos puedes comentar un poco cómo es el proceso de composición? Eh, ¿Cómo llegas al resultado final, no?
2: Esto, esto me pasó con caminar, no solo no con poner así. Eh, eh, me puse a escribir y en caminar, bueno, pues salió como un poco de golpe. Normalmente, eh, mira, además eso nos va a conectar un poco con el título del disco. Porque normalmente yo no soy muy de sentarme a las 9 de la mañana y decir, venga, vamos, a hacer una canción, coger cuaderno, coger guitarra, ¿no? Eh, no soy muy de eso, soy más de dejar que me lleguen las cosas y que las canciones salgan cuando tengan que salir no, no soy muy de forzar y eh, normalmente esas canciones eh, en mi caso llegan en, en un momento en el que o me estoy quedando dormida o estoy a punto de despertarme, o sea, son bastante hijaputas
3: <risa> Ay, ¡Qué fuerte! <risa> porque,
2: porque si <risa> sí me quiero porque si me quiero ir, a, me quiero dormir estoy ahí medio, medio sobada ya a punto de dormir y me viene una melodía o me viene una letra y me tengo que levantar a escribirla Qué eh, ese momento de que estás llegando a la ensoñación o que estás saliendo de ella eh, no sé, a mí es, es un momento para mí muy inspirador en el que me vienen grandes ideas me putea mucho porque me tengo que levantar <risa> a grabarlas, pero... Pero ahí conecta con el título del disco, que es onírica, que, que va como. Creo que, que en el subconsciente tenemos muchas más cosas de las que pensamos, y de repente salen en momentos como este, ¿no? En momentos en los que todavía no estás aquí ni allí, y, y nos los mandamos, ¿no? Y bueno, me gusta cogerlos al vuelo y de ahí sacar. Sacar cosas que son interesantes que a lo mejor son un punto de partida, no, no es que me venga la canción entera, son un punto de partida o una inspiración eh, de la que luego pues tiro eh, como buenamente puedo. O sea. Qué fuerte, había
0: oído hablar de muchos eh, diferentes procesos creativos, pero nunca tan cercano al, al sueño, ¿no? Que, entre que te vas a acostar o que te levantas, muy curioso. Me ha encantado. Sí. Eh, y luego te quería eh, preguntar ¿em, el paso al castellano eh, ¿alguna razón simplemente porque te apetecía o cómo, cómo, cómo ha sido eso?
2: Bueno, pues esto también tiene historia. Si tenéis prisa, decírmelo y yo corto. ¿eh?
0: No, tranquila, no, te no, he encantado. No, tú, tú dale,
2: no te preocupes. Que si, tenéis, si veis que tenéis una boda en mayo o lo que sea, me decís y, y yo voy resumiendo. Eh, pues, eh, bueno... La verdad es que yo tenía pensado hacer violencia postmoderna en inglés. Eh, es un disco que en un principio lo, lo, escribí, lo escribí en inglés. No tenía ninguna intención de cambiar. Pero de aquellas eh, estaba, estaba trabajando con, con Analan eh, haciendo un curso de conciencia corporal y trabajábamos pues, sobre todo cantar desde las emociones y me, me, me pidió que le cantara algo en mi lengua materna y me quedé muy bloqueada porque es que no sabía nada, o sea, no sabía nada para cantar como desde la emoción y no, ten, no tenía nada para cantar, ¿no? Entonces, pues me volví a mi casa muy picada con el tema y, y bueno, ahí salió, creo que fue por ahí que empecé a, a escribir en castellano. Siempre había escrito poesía, pero no, nunca me había atrevido a cantarla, es una cosa que me da bastante miedo. Y entonces, bueno, de repente reescribí todo el disco eh, en castellano oh, wow. y fui con los dos al estudio y un, le pregunté a una de mis mejores amigas eh, tía, ¿qué hago? <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hago? Wow. ¿Lo, lo, lo los dos? ¿Lo en inglés? ¿Lo en castellano? Y me dijo, ¿qué es lo que te da más miedo? Y digo, pues evidentemente el castellano. Y dije, pues en castellano. Ya está. Esa es una buena
0: amiga. Esa sí <risa> y, que es una y buena esa amiga. esa fue
2: la decisión. O sea, así Creo se tomó. Que... En plan, ¿qué, Qué es lo guay. que te asusta más esto? Pues venga, toma. ¿No quieres caldo? Pues toma tres tazas.
0: Ya te digo. Pues oye, brutal, brutal. Eh, la verdad es que Qué cantas guay.
1: muy bien en español también. Qué guay. Joder, pues es, es un mensaje en realidad para para compositores del mundo o futuros compositores lanzaros a escribir que a escribir se aprende escribiendo que hay que, hay que lanzarse hay que al final es pues, como tocar un instrumento que, que hay que tocar mucho para tocar mejor y, y, así, y, así, se, y así se avanza eh, te quería preguntar Eva, eh, hemos comentado un poquillo antes de, de que vivimos bueno, un tiempo difícil unos tiempos desastrosos para, para la música nos has comentado un poquillo cómo lo como lo estabas llevando tú, que días mejores y días peores, pero te queríamos preguntar, ¿qué medidas crees que podían llevarse a cabo eh, para apoyar un poquito más a la música en particular y a la cultura en general?
2: Mira, yo pienso que, que en el momento en el que estamos, en el que no se pueden hacer directos porque no nos dejan y, y, no, y no dejan a las salas tampoco abrir, la gente tiene miedo... Solo hay una opción, que son la, la opción de, de los streamings, que sé que es una opción que no nos gusta a nadie, pero es lo que tenemos. Y creo que las instituciones ahora tienen que hacerse cargo de, de mantener a sus artistas, eh, porque si no, dentro de... No sé cuánto puede durar esto, pero dentro de unos años pues no va a quedar nadie que, que haga música o que haga teatro... Eh, porque son cosas que, para las que necesitamos al público. Entonces tiene que haber algún tipo de apoyo institucional para poder seguir creando, para poder seguir haciendo cosas. Y, y si han declarado la cultura como un bien esencial, pues el, el camino se muestra andando, ¿no? O sea, no vale decirlo que queda muy bonito, poner, ponerlo ahí en, un, en la pared, en un cuadro, ponerle luces alrededor y, y dar un aplauso, ¿no? No, hay que... Hay que hacer cosas y hay que tomar medidas que realmente eh, tengan un efecto, en, un efecto en los artistas, o, o no sé, o reabrir, eh, reabrir las salas, eh, hacer PCRs eh, al, al entrar. No sé de qué manera, pero lo que no pueden es eh, dejarnos sin trabajar y no dar ninguna, y no aportar ninguna solución a nuestra
0: situación. Efectivamente. Muy bien. Muy, eh, estupendo mensaje. Eh, nosotros hicimos un podcast hace no mucho de Cultura Segura también en el que hablamos sobre cómo está el panorama de las salas y tal. Y queríamos mandar el mensaje también de esperanza y de, por favor, vamos a echar una mano eh, porque eh, hay que salvarlo. Y lo que tú decías, Eva, o sea es que si no... Es ahora, dentro de una temporada, nos vamos a quedar sin artistas y ahí es cuando nos vamos a llevar las manos a la cabeza. En fin, eh, hablando de una cosita muy guay, eh, quería pasar a que eh, a darte la enhorabuena porque tus directos son brutales. Yo no he tenido sí, la oportunidad la de verte en directo, pero los vídeos... ¡guau! O sea, ¡guau! Muy, muy guay. Encima, eh, eh, bueno... Os dejaremos varios enlaces eh, en la nota del podcast. Eh, el directo de Radio 3 mola un montón y tienes muchísimos videoclips súper chulos. Ay, qué guay. Que, que molan un montón. Eh, ha salido en Radio 3, ha salido, eh, ha, ha sonado un montón en Turbo 3, con Julio, ha sonado con, en 180 grados, con Virginia. Creo que pasaste también por Disco Grande, si no me equivoco, o al menos ha sonado, sí. si no me equivoco, right Sí, sí, sí. creo que sí,
2: que Julio, Julio Ruiz también. Eh, puso a caminar y Santi Alcanda también, en hoy empieza todo, la verdad que, que Jolín, es que yo ya siempre he sido fan de Radio 3, es lo que he escuchado siempre, pero vamos, que me siento súper cuidada y súper querida por esa, por esa emisora maravillosa.
0: Qué guay, qué guay, la verdad es que yo cuando eh, salió esta oportunidad de poder eh, hablar contigo un poquito, eh, estábamos emocionadísimos porque eh, te hemos escuchado hemos, y, y conocemos tu, tu, tu trabajo. Y, y la verdad es que es una, un honor enorme tenerte por aquí. Uh, oh, así bueno. que enhorabuena eh, por, por <ríe> esos directos. Eh, y bueno, eh, como decíamos, nos gusta siempre eh, si nos podéis si nos puedes hacer Eva una recomendación si puedes elegir un álbum solo o un artista para recomendar a nuestros oyentes de escucha obligatoria. ¿Cuál dirías? ¿Por cuál te mojarías tú? ¿Cuál dirías que es?
2: Hombre, si solo vais a escuchar un disco ya de aquí al final de los tiempos, que igual no queda mucho, <ríe> pues tenéis que escuchar el Transformer de Lurid. O sea, es que es, es obligado. Si, si no lo habéis ya escuchado, sabes. ya, ya, corriendo a por él.
1: Ya sabes, papel y boli y, y a escuchar a, a Lurid. Eh, por cierto, Eva, hemos visto que, que también te gusta la pintura. ¿Pintas profesionalmente?
2: Eh, no, es, me gusta eh, dibujo más que pinto, me gusta mucho el dibujo, eh, a veces me atrevo eh, con acuarela o con óleo, pero, pero, pero bueno, ahora estoy investigando eh, con la ilustración y estoy, haciendo, estoy preparando unas cosas muy chulas de mujeres que me inspiran, unas, unas ilustraciones de mujeres que me inspiran, tanto a nivel musical como a nivel vital. Eh, y bueno pues no sé cuándo llegará eso o sea ahora lo estoy preparando lo estoy haciendo con mucho cariño también con mucho respeto porque no, porque no es mi campo pero es algo que me emociona mucho hacer y con lo que me siento crecer vamos me, me, me siento muy bien haciéndolo
1: qué guay qué guay Joder, pues qué ganas qué ganas de, de verlo eh, tenemos que ir acabando eh, tienes fechas a la vista para, de conciertos <risa>
2: Me encantaría decirte que sí, ya. me encantaría decirte que tenemos un montón de fechas, pero, pero creo que, que no, aunque haremos presentación en Madrid en cuanto nos dejen, sí que teníamos una fecha cerrada para la presentación en Madrid, pero en principio no se va a poder hacer, eh, entonces en cuanto nos dejen y podamos hacerlo... Eh, nos vamos a tirar en plancha para, para hacer un conciertazo porque además eh, está toda la banda eh, ya diciéndome bueno, vamos a ensayar aunque <ríe> no toquemos aunque vamos no a ensayar concerto. ya porque claro. tenemos ganas aunque sea de, de, de juntarnos y de, y de hacer lo que más nos gusta no
1: Vale, la verdad es que siempre es una, una pregunta bueno, últimamente es una pregunta difícil esa y, pero lo que sí hay es fecha en la que verá la luz eh, el disco completo, ¿verdad?
2: Sí, hay fecha Bien. ya, o sea, lo tenemos Bien. a la vuelta de la esquina. Bueno, pues va a ser el 9 de abril, eh, uh -huh. estaba en principio pensado para finales de marzo, se ha retrasado una semana, pero bueno, todos los que lo adquirieron eh, por adelantado lo recibirán en marzo y una semanita antes, así que bueno, pues nada, espero que, que os guste mucho cuando lo escuchéis y... Y ya me contaréis. Y que reclaméis conciertos, por favor. Es. <ríe> Reclamadlos por <ríe> Eso todas es, partes.
0: Sí. Eso es. Qué guay. Pues muy bien. Eh, creo que comentaste que eh, tenéis preparado una cosita para tocar en directo.
2: Vamos a intentar hacer algo. Y okay, eh, tengo por aquí a, a Jave, que me acompaña, que me acompaña en el estudio, eh, que es el que ha montado todo este tinglado.
0: ¡Jo! Pues muchísimas gracias. Es todo un honor presentar este nuevo single de Eva Riglen en directo. Su nombre es Caminar y formará parte de su nuevo disco Onírica. Los escuchamos.
3: to see us Oh. Qué, guay.
1: ¡Qué guay, chicos! ¡Qué guay, chicos! Jo, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
2: Qué
1: ¡Joder, qué pasada! Se os, oía, se os oía muy bien, ¿eh? ¿De verdad? ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí? sí, sí,
2: Se ha caído el micro. Bueno, es que, como veis, es un estudio un poco qué de guay. palo.
0: <risa> ¡Qué de palo! Sí, Todo Brutal.
2: muy improvisado y las cosas se van cayendo, pero bueno.
0: Oye, qué honor oh, sí. eh, haberos tenido tocando aquí.
2: Joder. Qué bueno. bueno, brutal. No, bueno, ya me ruido, ¿no? <risa> el técnico que po cobra poco y está intentando boicotear la, la entrevista.
0: Qué bueno. Oye, si esto está sonando así, es que no me quiero ni imaginar el resto del disco. Madre mía, qué, qué
1: maravilla. Vale. Sí, qué, guay. qué maravilla, oh, qué ganas de qué ganas escucharlo pues eh, ya sabéis 9 de abril, eh, onírica qué bonito Eva, de verdad, muchas muchas gracias por venir y muchas gracias por tocar
2: gracias a vosotros por invitarme y dejarme este ratito para soltarme todo lo que tengo dentro, es mucho
1: <risa> qué guay qué guay, de verdad eh, y nada, a vosotros que, que nos estéis escuchando eh, os dejamos los enlaces a, a las redes sociales de, de Eva Riglen, a su canal de YouTube, a Spotify, eh, las notas del, del episodio y gracias por escuchar hasta aquí. Nos oímos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta otra. ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.